0: Section 11 de Arsène Lupin contre Héloch SHOLMES Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Héloch par Maurice Leblanc. Section 11 la seconde arrestation d'arsène lupin dès huit heures douze voitures de déménagement encombrèrent la rue crevaux entre l'avenue du bois de boulogne et l'avenue Bugeaud. m félix davy quittait l'appartement qu'il occupait au quatrième étage du numéro huit et m dubreuil expert qui avait réuni en un seul appartement le cinquième étage de la même maison et le cinquième étage des deux maisons contiguës Expédiait le même jour pure coïncidence puisque ces messieurs ne se connaissaient pas les collections de meubles pour lesquelles tant de correspondants étrangers lui rendaient quotidiennement visite détail qui fut remarqué dans le quartier mais dont on ne parla que plus tard aucune des douze voitures ne portait le nom et l'adresse du déménageur et aucun des hommes qui les accompagnaient ne s'entendait dans les débits avoisinants ils travaillèrent si bien qu'à onze heures tout était fini. Il ne restait plus rien que ces monceaux de papier et de chiffons qu'on laisse derrière soi, au coin des chambres vides. M. Félix Davy, jeune homme élégant, vêtu selon la mode la plus raffinée, mais qui portait à la main une canne d'entraînement dont le poids indiquait chez son possesseur un bicep peu ordinaire. Monsieur Félix Davy s'en alla tranquillement et s'assit sur le banc de l'allée transversale qui coupe l'avenue du Bois, en face de la rue Pergolèse. Près de lui, une femme, en tenue de petite bourgeoise, lisait son journal tandis qu'un enfant jouait à creuser avec sa pelle un tas de sable. Au bout d'un instant, Félix Davy dit à la femme, sans tourner la tête :« Ganimard, parti depuis ce matin neuf heures. Où ?» À la préfecture de police. Seul, seul. Pas de dépêche cette nuit. Aucune. On a toujours confiance en vous dans la maison. Toujours. Je rends de petits services à Madame Ganimard et elle me raconte tout ce que fait son mari. Nous avons passé la matinée ensemble. C'est bien. Jusqu'à nouvel ordre, continuez à venir ici chaque jour à onze heures. Il se leva et se rendit près de la porte Dauphine au pavillon chinois où il prit un repas frugal deux œufs des légumes et des fruits puis il retourna rue crevaux et dit à la concierge je jette un coup d'œil là-haut et je vous rends les clés il termina son inspection par la pièce qui lui servait de cabinet de travail là il saisit l'extrémité d'un tuyau de gaz dont le coude était articulé et qui pendait le long de la cheminée enlevait le bouchon de cuivre qui le fermait Adapta un petit appareil en forme de cornet et souffla. Un léger coup de sifflet lui répondit. Portant le tuyau à sa bouche, il murmura « Personne, Dubreuil ?»« Personne. »« Je peux monter ?»« Oui. » Il remit le tuyau à sa place tout en se disant « Jusqu'où va le progrès ?» Notre siècle fourmille de petites inventions qui rendent vraiment la vie charmante et pittoresque, et si amusante, surtout quand on sait jouer à la vie comme moi. Il fit pivoter une des moulures de marbre de la cheminée. La plaque de marbre elle-même bougea, et la glace qui la surmontait glissa sur d'invisibles rainures, démasquant une ouverture béante où reposaient les premières marches d'un escalier construit dans le corps même de la cheminée. Tout cela bien propre en fonte soigneusement astiquée et en carreaux de porcelaine blanche il monta au cinquième étage même orifice au-dessus de la cheminée m dubreuil attendait c'est fini chez vous c'est fini tout est débarrassé entièrement le personnel il n'y a plus que les trois hommes de garde allons-y l'un après l'autre ils montèrent par le même chemin jusqu'à l'étage des domestiques et débouchèrent dans une mansarde où se trouvaient trois individus dont l'un regardait par la fenêtre. « Rien de nouveau ?»« Rien, patron. »« La rue est calme ?»« Absolument. »« Encore dix minutes et je pars définitivement. Vous partirez aussi. »« D'ici là, au moindre mouvement suspect dans la rue, avertissez-moi. »« J'ai toujours le doigt sur la sonnerie d'alarme, patron. » Dubreuil, vous aviez recommandé à nos déménageurs de ne pas toucher au fil de cette sonnerie. »« Certes, elle fonctionne à merveille. Alors je suis tranquille. » Ces deux messieurs redescendirent jusqu'à l'appartement de Félix Davy, et celui-ci, après avoir rajusté la moulure de marbre, s'exclama joyeusement, « Dubreuil, je voudrais voir la tête de ceux qui découvriront tous ces admirables trucs. » Timbres d'avertissement, réseau de fils électriques et de tuyaux acoustiques, passage invisible, lames de parquet qui glisse, escalier dérobé, une vraie machination pour Ferry. Quelle réclame pour Arsène Lupin? Une réclame dont on serait bien passé. Dommage de quitter une pareille installation. Tout est à recommencer. Dubreuil et sur un nouveau modèle, évidemment, car il ne faut jamais se répéter soit du Sholmès. Toujours parvenu le Sholmès? Et comment? De Southampton un seul paquebot, celui de minuit du Havre un seul train, celui de huit heures du matin qui arrive à onze heures onze. Du moment qu'il n'a pas pris le paquebot de minuit, et il ne l'a pas pris, les instructions données au capitaine étant formelles, il ne pourra être en France que ce soir via new haven et dieppe s'il revient sholmès n'abandonne jamais la partie il reviendra mais trop tard nous serons loin et mademoiselle d'étange je dois la retrouver dans une heure chez elle oh non elle ne rentrera chez elle que dans quelques jours après la tourmente et lorsque je n'aurai plus à m'occuper que d'elle « Mais vous, Dubreuil, il faut vous hâter. L'embarquement de tous nos colis sera long, et votre présence est nécessaire sur le quai. Vous êtes sûr que nous ne sommes pas surveillés ?»« Par qui ?»« Je ne craignais que Sholmès. Dubreuil se retira. Félix Davy fit un dernier tour, ramassa deux ou trois lettres déchirées, puis, apercevant un morceau de craie, il le prit dessina sur le papier sombre de la salle à manger un grand cadre et inscrivit ainsi que l'on fait sur une plaque commémorative ici habita durant cinq années au début du XXe siècle arsène lupin gentilhomme cambrioleur cette petite plaisanterie parut lui causer une vive satisfaction il la contempla en sifflotant un air d'allégresse et s'écria maintenant que je suis en règle avec les historiens des générations futures filons dépêchez-vous maître herlock sholmès avant trois minutes j'aurai quitté mon gîte et votre défaite sera totale encore deux minutes vous me faites attendre maître encore une minute vous ne venez pas eh bien je proclame votre déchéance et mon apothéose sur quoi je m'esquive adieu royaume d'arsène lupin je ne vous verrai plus adieu les cinquante-cinq pièces des six appartements sur lesquels je régnais adieu ma chambrette mon austère chambrette une sonnerie coupa net son accès de lyrisme une sonnerie aiguë rapide et stridente qui s'interrompit deux fois reprit deux fois et cessa c'était la sonnerie d'alarme qu'avait-il donc quel danger imprévu Ganimard Mais non Il fut sur le point de regagner son bureau et de s'enfuir, mais d'abord il se dirigea du côté de la fenêtre. Personne dans la rue. L'ennemi serait-il donc déjà dans la maison Il écouta et crut discerner des rumeurs confuses. Sans plus hésiter, il courut jusqu'à son cabinet de travail, et comme il en franchissait le seuil, il distingua le bruit d'une clé que l'on cherchait à introduire dans la porte du vestibule diable murmura-t-il il, il n'est que temps la maison est peut-être cernée l'escalier de service impossible heureusement que la cheminée il poussa vivement la moulure elle ne bougea pas il fit un effort plus violent elle ne bougea pas au même moment il eut l'impression que la porte s'ouvrait là-bas et que des pas résonnaient sacré nom jura-t-il je suis perdu si ce fichu mécanisme ses doigts se convulsèrent autour de la moulure de tout son poids il pesa rien ne bougea rien par une malchance incroyable par une méchanceté vraiment effarante du destin le mécanisme qui fonctionnait encore un instant auparavant ne fonctionnait plus il s'acharna se crispa le bloc de marbre demeurait inerte, immuable. Malédiction. Était il admissible que cet obstacle stupide lui barra le chemin? Il frappa le marbre, il le frappa à coups de poing rageurs, il le martela, il l'injuria. Eh bien, quoi, monsieur Lupin? Il y a donc quelque chose qui ne marche pas comme il vous plaît? Lupin se retourna, secoué d'épouvante. Herlock Sholmès était devant lui. Il le regarda en clignant des yeux, comme gêné par une vision cruelle. « herlock sholmès à Paris. »« herlock sholmès qu'il avait expédié la veille en Angleterre, ainsi qu'un colis dangereux, et qui se dressait en face de lui victorieux et libre. Ah pour que cet impossible miracle se fût réalisé malgré la volonté d'Arsène Lupin, il ferait un bouleversement des lois naturelles, le triomphe de tout ce qui est illogique et anormal L. L. en face de lui et l'anglais prononça ironique à son tour et plein de cette politesse dédaigneuse avec laquelle son adversaire l'avait si souvent cinglé monsieur lupin je vous avertis qu'à partir de cette minute je ne penserai plus jamais à la nuit que vous m'avez fait passer dans l'hôtel du baron d'autrec plus jamais aux mésaventures de mon ami wilson plus jamais à mon enlèvement en automobile et non plus à ce voyage que je viens d'accomplir ficelé par vos ordres sur une couchette peu confortable cette minute efface tout je ne me souviens plus de rien je suis payé je suis royalement payé lupin garda le silence l'anglais reprit n'est-ce pas votre avis il avait l'air d'insister comme s'il eût réclamé un acquiescement une sorte de quittance à l'égard du passé. Après un instant de réflexion, durant lequel l'anglais se sentit pénétré, scruté jusqu'au plus profond de son âme, Lupin déclara, « Je suppose, monsieur, que votre conduite actuelle s'appuie sur des motifs sérieux ?« Extrêmement sérieux. « Le fait d'avoir échappé à mon capitaine et à mes matelots n'est qu'un incident secondaire de notre lutte. Mais le fait d'être ici, devant moi, seul, vous entendez, seul, en face d'Arsène Lupin, me donne à croire que votre revanche est aussi complète que possible. Aussi complète que possible. Cette maison cernée. Les deux maisons voisines cernées. L'appartement au-dessus de celui-ci Les trois appartements du cinquième que M. Dubreuil occupait Cerné. De sorte que « De sorte que vous êtes pris, Monsieur Lupin, irrémédiablement pris. » Les mêmes sentiments qui avaient agité sholmès au cours de sa promenade en automobile, Lupin les éprouva. La même fureur concentrée, la même révolte, mais aussi, en fin de compte, la même loyauté le courba sous la force des choses, tous deux également puissants. Ils devaient pareillement accepter la défaite comme un mal provisoire auquel on doit se résigner. « Nous sommes quittes, monsieur, dit-il nettement. » L'anglais sembla ravi de cet aveu. Il se turent, puis Lupin reprit, déjà maître de lui, et souriant, « Et je n'en suis pas fâché. Cela devenait fastidieux de gagner à tout coup. Je n'avais qu'à allonger le bras pour vous atteindre en pleine poitrine. Cette fois, j'y suis. Touché, maître. » Il riait de bon cœur. « Enfin, on va se divertir. » Lupin est dans la souricière. Comment va t-il sortir de là? Dans la souricière. Quelle aventure. maître je vous dois une rude émotion. C'est cela, la vie. Il se pressa les tempes de ses deux poings fermés, comme pour comprimer la joie désordonnée qui bouillonnait en lui, il avait aussi des gestes d'enfant qui décidément s'amusent au delà de ses forces. Enfin il s'approcha de l'anglais. Et maintenant, qu'attendez vous? « Ce que j'attends ?»« Oui, Ganimard est là, avec ses hommes. Pourquoi n'entre-t-il pas ?»« Je l'ai prié de ne pas entrer. »« Il a consenti ?»« Je n'ai requis ses services qu'à la condition formelle qu'il se laisserait guider par moi. D'ailleurs, il croit que M. Félix Davy n'est qu'un complice de Lupin. »« Alors, je répète ma question sous une autre forme. Pourquoi êtes-vous entré seul ?» J'ai voulu d'abord vous parler. — Ah vous avez à me parler !» Cette idée parut plaire singulièrement à Lupin. Il y a telle circonstance où l'on préfère de beaucoup les paroles aux actes. — Monsieur Jolmès, je regrette de n'avoir point de fauteuil à vous offrir. Cette vieille caisse à moitié brisée vous agrée-t-elle — Ou bien le rebord de cette fenêtre Je suis sûr qu'un verre de bière serait le bienvenu, brune ou blonde. Mais essayez-vous je vous en prie. Inutile. Causons. J'écoute. Je serai bref. Le but de mon séjour en France n'était pas votre arrestation. Si j'ai été amené à vous poursuivre, c'est qu'aucun autre moyen ne se présentait d'arriver à mon véritable but. Qui était de retrouver le diamant bleu. Le diamant bleu. Certes, puisque celui qu'on a découvert dans le flacon du consul Blétienne n'était pas le vrai. En effet, le vrai fut expédié par la dame blonde. Je le fis copier exactement, et comme, alors, j'avais des projets sur les autres bijoux de la comtesse, et que le consul Blétienne était déjà suspect, la sudite dame blonde, pour n'être point soupçonnée à son tour, glissa le faux diamant dans les bagages du sudit consul. Tandis que vous, « Vous gardiez le vrai. Bien entendu. Ce diamant-là, il me le faut. Impossible. Mille regrets. Je l'ai promis à la comtesse de Crozon. Je l'aurai. Comment l'aurez-vous, puisqu'il est en ma possession Je l'aurai précisément parce qu'il est en votre possession. Je vous le rendrai donc Oui. Volontairement Je vous l'achète. » Lupin eut un accès de gaieté. Vous êtes bien de votre pays. Vous traitez ça comme une affaire. C'est une affaire. Et que m'offrez-vous La liberté de Mlle Détange. Sa liberté. Mais je ne sache pas qu'elle soit en état d'arrestation. Je fournirai à M. Ganimard les indications nécessaires. Privée de votre protection, elle sera prise, elle aussi lupin s'exclafa de nouveau cher monsieur vous m'offrez ce que vous n'avez pas mademoiselle d'étange est en sûreté et ne craint rien je demande autre chose l'anglais hésita visiblement embarrassé un peu de rouge aux pommettes puis brusquement il mit la main sur l'épaule de son adversaire et si je vous proposais ma liberté non mais enfin je puis sortir de cette pièce me concerter avec monsieur ganimard et me laisser réfléchir oui eh, mon dieu à quoi cela me servira t il ce satané mécanisme ne fonctionne plus dit lupin en poussant avec irritation la moulure de la cheminée il étouffa un cri de stupéfaction cette fois caprice des choses retour inespéré de la chance le bloc de marbre avait bougé sous ses doigts c'était le salut l'évasion possible en ce cas à quoi bon se soumettre aux conditions de sholmès il marchait de droite et de gauche comme s'il méditait sa réponse puis à son tour il posa sa main sur l'épaule de l'anglais tout bien pesé monsieur sholmès j'aime mieux faire mes petites affaires seul cependant non je n'ai besoin de personne. Quand Ganimard vous tiendra, ce sera fini. On ne vous lâchera pas. Qui sait Voyons, c'est de la folie. Toutes les issues sont occupées. Il en reste une. Laquelle Celle que je choisirai. Des mots. Votre arrestation peut être considérée comme effectuée. Elle ne l'est pas. Alors Alors je regarde le diamant bleu. Cholmès tira sa montre. Il est trois heures moins dix. À trois heures, j'appelle Ganimard. Nous avons donc dix minutes devant nous pour bavarder. Profitons-en, Monsieur Sholmès, et pour satisfaire la curiosité qui me dévore, dites-moi comment vous vous êtes procuré mon adresse et mon nom de Félix Davy. Tout en surveillant attentivement Lupin, dont la bonne humeur l'inquiétait. Cholmès se prêta volontiers à cette petite explication où son amour propre trouvait son compte, et repartit. Votre adresse? Je la tiens de la dame blonde. Clotilde. Elle même, rappelez vous, hier matin, quand j'ai voulu l'enlever en automobile et la téléphoner à sa couturière. En effet. Eh bien, j'ai compris plus tard que la couturière c'était vous et dans le bateau cette nuit, par un effort de mémoire, qui est peut-être une des choses dont il me sera permis de tirer vanité, je suis parvenu à reconstituer les deux derniers chiffres de votre numéro de téléphone. sept De la sorte possédant la liste de vos maisons retouchées, il m'a été facile, dès mon arrivée à Paris ce matin, à onze heures, de chercher et de découvrir dans l'annuaire de téléphone le nom et l'adresse de Monsieur Félix Davy. Ce nom et cette adresse connue, j'ai demandé l'aide de M. Ganimard admirable de premier ordre je n'ai qu'à m'incliner mais ce que je ne saisis pas c'est que vous ayez pris le train du havre comment avez-vous fait pour vous évader de l'hirondelle je ne me suis pas évadé cependant vous aviez donné l'ordre au capitaine de n'arriver à southampton qu'à une heure du matin on m'a débarqué à minuit j'ai donc pu prendre le paquebot du havre le capitaine m'aura trahi « C'est inadmissible. »« Il ne vous a pas trahi. »« Alors ?»« C'est sa montre. »« Sa montre ?»« Oui, sa montre que j'ai avancé d'une heure. »« Comment ?»« Comme on avance une montre, en tournant le remontoir, nous causions, assis l'un près de l'autre. Je lui racontais des histoires qui l'intéressaient. Ma foi, il ne s'est aperçu de rien. » Bravo, bravo, le tour est joli, je le retiens. Mais la pendule qui est accrochée à la cloison de sa cabine. Ah. La pendule, c'était plus difficile, car j'avais les jambes liées. Mais le matelot qui me gardait pendant les absences du capitaine a bien voulu donner un coup de pouce aux aiguilles. Lui? Allons donc. Il a consenti. Oh. Il ignora l'importance de son acte. Je lui ai dit qu'il me fallait à tout prix prendre le premier train pour Londres. Et il s'est laissé convaincre, moyennant, moyennant un petit cadeau que l'excellent homme d'ailleurs a l'intention de vous transmettre loyalement. Quel cadeau Presque rien. Mais encore, le diamant bleu. Le diamant bleu Oui, le faux, celui que vous avez substitué au diamant de la comtesse et qu'elle m'a confié. Ce fut une explosion de rire, soudaine et tumultueuse lupin se pâmait, les yeux mouillés de larmes dieu que c'est drôle mon faux diamant repassé au matelot et la montre du capitaine et les aiguilles de la pendule jamais encore sholmès n'avait senti la lutte aussi violente entre lupin et lui avec son instinct prodigieux il devinait sous cette gaieté excessive une concentration de pensées formidables comme un ramassement de toutes les facultés peu à peu, Lupin s'était rapproché. L'anglais recula et distraitement glissa les doigts dans la poche de son gousset. « Il est trois heures, monsieur Lupin. »« Trois heures déjà Quel dommage On s'amusait tellement. »« J'attends votre réponse. »« Ma réponse Mon Dieu que vous êtes exigeant !»« Alors c'est la fin de la partie que nous jouons. »« Et comment enjeu, ma liberté ?»« Où le diamant bleu ?» soit jouez le premier que faites-vous je marque le roi dit sholmès en jetant un coup de revolver et moi le point, riposta arsène en lançant son poing vers l'anglais sholmès avait tiré en l'air pour appeler ganimard dont l'intervention lui semblait urgente mais le poing d'arsène jaillit droit à l'estomac de sholmès qui pâlit et chancelait d'un bon lupin sauta jusqu'à la cheminée et déjà la plaque de marbre s'ébranlait trop tard la porte s'ouvrit. Rendez-vous, Lupin. Sinon, Ganimard posté sans doute plus près que Lupin n'avait cru, Ganimard était là, le revolver braqué sur lui, et derrière Ganimard dix hommes, vingt hommes se bousculaient de ces gaillards salides et sans scrupules qui le sabattut comme un chien au moindre signe de résistance. Il fit un geste très calme. Bas les pattes, je me rends et il croisa ses bras sur sa poitrine. Il y eut comme une stupeur. Dans la pièce dégarnie de ses meubles et de ses tentures, les paroles d'Arsène Lupin se prolongeaient ainsi qu'un écho. « Je me rends !» Paroles incroyables. On s'attendait à ce qu'il s'évanouît soudain par une trappe, ou qu'un pan de mur s'écroulât devant lui et le déroba une fois de plus à ses agresseurs. Et il se rendait. Ganimard s'avança, et, très ému, avec toute la gravité que comporta un tel acte, lentement, il étendit la main sur son adversaire et eut la jouissance infinie de prononcer « Je vous arrête, Lupin !»« Brrr !» frissonna Lupin. « Vous m'impressionnez, mon bon Ganimard. Quelle mine lugubre On dirait que vous parlez sur la tombe d'un ami. Voyons, ne prenez pas ces airs d'enterrement. »« Je vous arrête !» Et ça vous épatte. Au nom de la loi dont le récuteur, Ganimard, inspecteur principal, arrête le méchant Lupin. Minute historique, et dont vous saisissez toute l'importance, et c'est la seconde fois que par effet se produit. Bravo, Ganimard, vous irez loin dans la carrière. » Et il offrit ses poignets au cabriolet d'acier. Fin de la section 11